0: 亲爱的小耳朵 们， 晚上 好！ 欢迎收听子墨讲故 事， 也感谢你关注子墨讲故事的微信公众号。我是每天晚上为小朋友们讲故事的子墨姐姐。在讲今天的故事之前 呢， 子墨想先问问小朋友 们： 你们认识袁隆平爷爷 吗？ 他呀，是我们中国工程院的院士，同时也是共和国勋章的获得者。在二零二一年的五月二十二日，也就是前天的时候，九十一岁的袁爷爷因病离开了我们。袁爷爷一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广，创建了超级杂交稻技术体系。为我国粮食安全、农业科学发展、世界粮食供给做出了杰出的贡献。袁爷爷的去世，全国的人民都特别的难过。今天呢，就让我们一起致敬这位伟大且可爱可敬的老人。对于袁爷爷来说，这盛世已如他所愿，中国人不会再饿肚子。而我们 呢， 只能道一声谢 谢， 感谢您曾来过这个国 家， 这个世 界， 感谢您让这个世界变得更好。所以今天 呢， 子墨要为小朋友们讲的故事 呢， 就是一粒种子改变世 界—— 袁隆平爷爷的故事。让我们一起来认真的听 吧， 小耳朵。准备好了吗？一九三零年初秋，在北平的一家医院里，有个小男孩出生了。父亲给他取名袁隆平。小时候的袁隆平很调 皮， 充满了好奇心。他 呀， 喜欢追根究 底， 总能提出一些让老师都不知道怎么回答的问题。老师常常 说：“ 袁隆 平， 你别胡思乱 想。” 好奇的袁隆平才不听呢。没有答 案， 那就自己去寻找答案吧。六岁那年，袁隆平和同学们去参观了一个非常美的园艺场。金黄的梨子挂满枝头，紫红的葡萄垂在架上，四处开满了鲜花。这个美丽的园艺场在袁隆平心中种下了一个田园梦。从那个时候起，他就特别喜欢大自然。盼着长大以后能去学农。长大以后 呀， 袁隆平圆了小时候的学农梦。一九五三年八 月， 他从农学院毕业 了， 来到湖南一所偏远的农校工作。在这里 呀， 他不光教 书， 还带学生们做实验。为了帮助农民们提高粮食产 量， 他们研究红薯和南瓜。有一回呀、啊，他们竟然种出了一个超级大红薯。一九五九年到一九六一年是困难时期，全国都在闹饥荒，袁隆平也挨了不少饿，靠吃野菜、树皮活命。由于营养不良，他还得了水肿病。看着人们挨饿，袁隆平非常难过。他下决心要让人们吃饱饭。水稻、小麦、玉米、大豆、土豆是世界上五大主要粮食作物。当时呢，只有水稻在培育优质高产的品种上停滞不前，而南方呢又主要以水稻为食，急需提高水稻的产量。袁隆平想啊想，满脑子都是高产水稻。有一天晚上，他想着想着就进入了梦乡。他梦见水稻长得像高粱那么高，颗粒呢像花生那么大。他和朋友们坐在稻穗下乘凉。这个美好的河下乘凉梦，给了袁隆平很大的鼓励。为了让水稻增产，袁隆平不停地查资料，搞水稻直播试验。他还去向农民请教。当听说他们要翻山越岭地去别的村庄换稻种时，他十分好奇：为什么要换种子呀？农民说：“多施肥不如勤换种，这是老祖宗。”留下来的经验呢，袁老师，你要是能帮助我们培育高产种子，那该多好呀！袁隆平立刻意识到了农民们的迫切需求，那就是高产的水稻种子。他找到了努力的方向。水稻是自花授粉的农作物，不需要。外来的花粉，自己呀、啊、就能受精结实。可是，该到哪里去寻找高产的种子呢？只能向大自然这个神奇宝库求助。袁隆平不顾风吹日晒，常常只带点馒头和水，蹲在稻田里寻找长势特别好的水稻。一天。两天过去了，一个星期，半个月过去了，袁隆平一无所获，可他不会轻易放弃。终于，在观察了上万株水稻后，一九六一年七月的一天，袁隆平终于发现了一株长得特别好的水稻，他和助手惊喜的数来数去。这一支稻穗上共有230粒稻谷，他高兴极了，给他取名“鹤立鸡群”，不住地夸他：“真是个好妈妈呀！”第二年，袁隆平满怀期待地撒下了“鹤立鸡群”的种子，种了一千多株。他认真地观察、施肥。除草，天天盼着丰收。收获的季节到了，可稻株们的表现很不好。瞧，高的高，矮的矮，粗的粗，细的细，没有一株赶得上他们的妈妈。袁隆平很失望，他反复的琢磨，这到底是为什么呢？袁隆平一直不停地想啊想，反复地查资料，每天都去稻田里仔细观察，想弄明白到底是怎么回事。直到有一天，灵感突然来了，他意识到那株鹤立鸡群是有杂种优势的天然杂交水稻，所以呢，他的后代。才会出现如此显著的性状分离，也就是长得不一样，不像他们的妈妈。大自然中出现天然杂交水稻很偶然，但我可以研究人工杂交水稻呀！想到这里，袁隆平高兴地跳了起来，他要揭开杂交水稻的奥秘。既然大自然中存在天然杂交水稻，那就一定存在天然雄性败玉株，也就是生来就是雄性败玉的野生水稻。只要能找到它，就能解决水稻杂交优势利用的难题。于是，袁隆平和妻子驻守，不管高温酷暑，不管刮风下雨。在茫茫稻田里，一株一株地观察。这个不是，那个不对。在观察了十四万株水稻后，他们终于找到了第一株天然雄性败育株，但是太少了，不够做实验。他们只能继续寻找，在。第三个年头，终于找到了六株天然雄性败玉株。袁隆平还注意到，越往南走，气温越高，水稻呢，生长就越快。为了加快研究速度，袁隆平和助手们在湖南、广东、海南等地不停地往返。他们曾遭遇了很多困难。试验田的秧苗曾被人恶意拔光，地震和洪水差点毁了秧苗。反对杂交水稻研究的声音不时地传来。好几年过去了，他们仍然没有成功。多年的失败，让袁隆平逐渐意识到，他们用来做研究的水稻都是人工栽培水稻。近亲联姻后代不好，于是他们决定去荒野里寻找天然雄性败育野生稻进行杂交研究。又是一个漫长的寻觅过程，直到一九七零年十月，在海南的一处荒野里，袁隆平的助手等人。终于找到了一株天然雄性败育野生稻，身在北京的袁隆平飞一般的赶回海南进行研究。后来呢，这株野生水稻被取名为“野败”，它成了杂交水稻的好妈妈。1973年，杂交水稻研究终于成功了，杂交水稻成功的提高了水稻的产量。他解决了很多人吃不饱饭的问题。今天，杂交水稻的产量仍然在不断的提高。人们把杂交水稻称为“东方魔道，把袁隆平称为“杂交水稻之父”。全世界的人们都感激袁隆平。这个一生从未停下脚步的老人，从来。没忘记年轻时那个美丽的河下乘凉梦。为了这个梦，他一直在稻田里奔波。好了，亲爱的小耳朵们，今天的故事呀，子墨就为大家讲到这里了。在今天袁爷爷的追悼会上呢，有无数的人自发的来到现场，为袁爷爷。送上鲜花和卡片，无数人在卡片上留言，都在默契地传递着同一句话：“袁爷爷，我一定好好吃饭。”您曾说过，人就像一粒种子，要做一粒好的种子。听着您故事的孩子长大了。我们会顶起国家的未来，我们会继续努力，做到衣食无忧。袁爷爷，您带着梦的种子去了远方，却将粮食的种子、创新与奋斗的种子留给了我们。我相信，我们每一个小朋友都会带着您的梦想，勇敢奋进，继续前行。孩子们，你们说是吗？那如果袁爷爷的故事也感动了你们，欢迎小朋友们在评论区留下你们心里想对袁爷爷说的话，好吗？好了，那今天就到这里吧。明天晚上八点半，子墨依然会在这里等你回来。